0: Primero que nada quiero confesarles que cuando estaba grabando este podcast, me grabé en video y no pude subir el video a YouTube porque soy nueva en esto de editar video y cometí un pequeño error y fue tanto el dolor de cabeza para intentar corregirlo que decidí simplemente no subir el video. Vamos a grabar el siguiente episodio con calma, no cometiendo ese error de novato que cometí para que ustedes me puedan ver la cara mientras les hablo. Y si no me quieren seguir viendo la cara o no me quieren ver la cara más, ahí ustedes simplemente escuchan el podcast y espero que lo disfruten. El podcast de La Maluca. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación. Y ustedes dirán, ¿por qué vamos a hablar de la comunicación? Qué aburrido. Pero no es un tema aburrido, es más un tema esencial. Y te lo digo yo, que hace poco, hace poco no sé hace cuánto tiempo ya, porque yo soy ese tipo de persona que no memoriza exactamente las fechas. Inicié un proyecto en Instagram que se llama Quiero Confesar que no me gustó donde invitaba a mis seguidores a que nos contaran cómo se sentía vivir odiando tu propio cuerpo, pero odiándolo de verdad. Porque es verdad que las personas pueden sentir un poco de, mm, no me gusta, mm, eh, ay no me gusta que si los rollitos, que si quisiera, no sé, inyectarme algo. Mm, no sé, la gente inventa muchas cosas. Esto día me enteré de que la gente se inyecta cosas aquí para no tener ojeras. No, no llegué a indagar más, porque para mí era muy extraño ya, suficiente con... Con este proyecto de, quiero confesar que no me gustó, personas que sufren, que padecen trastorno de imagen corporal, personas que sufren vigorexia, eh, de que desarrollaron anorexia, personas que no entendían cómo era su propio cuerpo, entre otras cosas, empezaron a escribirme y yo compartí una serie de ilustraciones que ustedes pueden ver en mi cuenta arroba maluca piso, kf. El hecho es que una cosa que sí me di cuenta cuando mis seguidores me empezaron a escribir y a compartir sus experiencias es que muchos de ellos se sienten solos el mejor ejemplo de eso que les puedo dar fue la última historia que compartí de una chica que padece tricotilomanía yo espero haberlo dicho bien tricotilomanía y ella esta historia la basé precisamente en la frustración que ella me compartió con el hecho de tener un problema un problema tan grave y que es, es muy notable y eh, y que eso viniera acompañado de las personas juzgándote, o sea, realmente para mí, a mí me pareció que esta es una de las historias eh, que nos puede dejar un mensaje a todos más allá de las personas que están padeciendo algún problema psicológico o algún problema emocional eh, que como invitarlos o darles la valentía de que compartan sus historias de que hablen, de que busquen la ayuda, ¿por qué nosotros ¿por qué nos cuesta tanto entendernos a nosotros mismos? ¿por qué nos cuesta tanto escucharnos? ¿escuchar y comprender al otro? ¿dónde está la empatía en este mundo? porque cada vez que sales a la calle es todo el mundo sumergido en sí mismo Así que no se da cuenta que te están pisando, empujando en el colectivo Pero no puede estar mal todo el tiempo Y nosotros tenemos el poder de cambiar las cosas O al menos es... Ese es mi propósito con este podcast, porque les he preparado una serie de podcasts hablando sobre la comunicación. Tenemos que mejorar esto, tenemos que mejorar la forma en que nos relacionamos uno con el otro, incluso con la persona que no nos gusta. Porque vemos este problema en todos lados, en las redes sociales todo el mundo anda hablando, se anda quejando de tantas cosas que se pueden solucionar hablando, sinceramente hablando. Pero lo más importante es que tenemos a un amigo o un familiar cerca a nosotros, y usted me va a disculpar si escucha el perrito Simón que es el perrito de mi vecino, y el primer episodio de esta serie de, pod, de, de programas sobre la comunicación, el primer episodio de la segunda temporada del podcast se llama... Bueno, realmente no estoy pensando en un título ahora, pero tengo unas cosas así como que escuchar lo que te voy a decir, escúchame bien, escúchame con tu corazón. Después lo definiremos, ustedes se van a dar cuenta con el título. Y hoy vamos a hablar sobre cómo detectar... ¿Cómo detectar cuando tú te quieres comunicar con alguien si vale la pena hablar con esa otra persona? En caso de que tú seas la persona a la que esta otra le va a pedir algún consejo o simplemente quiere que lo escuche, ¿Cómo ser un buen amigo y ser más empático? Vamos a ser más empáticos. La empatía es buena, la empatía es maravillosa, no canten. Bueno, el hecho es que... Vamos a empezar. Primero vamos a hablar de las personas con las que te encuentras cuando te vas a acercar a contarles algo. Tú tienes un problema, tienes varios días sintiéndote mal con respecto a esto. Por ejemplo, no puedes dormir, eh, estás pasando por un momento difícil, etc. No sé, el, el ser humano es muy diverso. El hecho es que tú tienes, estás pasando por un problema y vas y contarle a alguien. Entonces cuando te sientes le dices, amigo, tú no sabes que esto, qué es lo que me está pasando, me siento de esta manera, que no sé qué, y no entiendo qué es lo que me pasa, y esto, que lo otro, y esta persona te dice, a mí me parece que tú estás siendo demasiado dramático eso sería lo peor que te dijeran pero la gente lo dice la gente lo hace eh, que te o que te dijeran cosas como que veta le sabes que o sea yo entiendo que te sientes mal pero esto va a pasar esto, esto es como si nada que no está pasando nada mira eh, todo está todo va a estar bien en unos días te vas a sentir mejor todo va a estar tranquilo o te dicen ...yo creo que está siendo muy dramático... ...porque hay cosas peores en la vida... ...mira que hay gente que está pasando situaciones muy feas... ...mira que en Venezuela la gente se está muriendo... ...es algo que hacemos mucho a los venezolanos... ...por eso lo pongo ahí entre paréntesis y ya lo borré... ...el hecho es que esta persona... ...te quiere dar a entender... ...que tu problema no es tan grave... ...como tú te lo imaginas... ...de que te estás ahogando en un vaso de agua... ...estas cosas se van a superar... ...que siempre hay momentos... Eh, ...tristes y felices en la vida... ...que la vida es así... Que no te preocupes, que dentro de poco todo va a estar bien, y tranquilo, tú tranquilo papi, tú tranquilo papi, que todo va a funcionar, todo va a ser bello, maravilloso en esta vida, pero resulta que tu vida la primera vez que tú hablas con esta persona, dices ok, sí, tienes razón no es para tanto, yo voy a seguir con mi vida pero tú sigues con tu vida, y tú tu vida sigue mal, o sea, nada se mejora aquí o sea, tú te sigues sintiendo mal no, no, no tuviste ninguna mejora, ni nada que ver por el estilo eh y vas y te vuelves a encontrar con esta, esta persona y dice ¿cómo te sientes? y tú de nuevo como que no, todavía me siento mal, todavía no puedo y el otro como que Dios mío, todavía, mi hijo, o sea, hasta está? ¿cuándo? ¿hasta cuándo ¿Hasta lo vas a superar? ustedes me imagino que han estado en esa situación, o sea, no es algo que yo solo me imagino esa persona con la que estás hablando está minimizando tus emociones ...no está pasando nada... ...tus cosas no son tan importantes... ...no le das tanta vuelta... ...aunque sí es cierto que hay momentos... ...en que nosotros estamos de dramáticos... ...porque todo lo hemos vivido... ...especialmente yo, me encanta el drama... ...si esto es constante... ...a ver, vamos a explicar esto mejor... ...a pesar de que es cierto... ...de que nosotros a veces nos pasamos dramáticos... ...a veces tenemos nuestros bajones... ...es normal, es natural... ...esta otra persona tiene razón en eso... ...y a veces necesitamos que alguien nos diga... ...sabe que no es para tanto... ...y tú te estás dando cuenta que no es para tanto... Pero hay personas que ese no es para tanto, no es así de sencillo. O sea, son personas que realmente no pueden controlar el nivel de de, no sé, de tristeza que sienten o se han dado cuenta que están viviendo una especie de bucle que se repite y se repite y se repite y ellos no salen de allí. Y el otro amigo, de tan, tanto escuchar a la persona hablar del mismo problema, que ya le fastidia, es como que, Dios mío, no puedo salir con, no sé, vamos a inventar un nombre, Azucena Dios mío, no puedo salir con Azucena porque Azucena siempre está hablando de lo mismo Que si el novio no la quiere o no la quiere, que si la vida la quiere o no la quiere ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Primero, el amigo es incapaz de darse cuenta que su compañero o compañera está en una especie de... O sea, se da cuenta que está en un ciclo, pero no se da cuenta que es que este amigo no puede salir de allí. Y es algo que hemos aprendido mucho con la depresión, que es un tema que se está hablando bastante y que se tiene que seguir hablando. Es que cuando una persona está en un periodo de depresión grave, esta persona es incapaz de mejorar su vida de salir de este bucle. Porque está enfermo. Ustedes imagínense que tiene gripe. Es como que es una enfermedad. Es algo que los retiene allí. Él está ahí perdido. No puede salir. Entonces el otro amigo. Piensa que el otro no puede salir. Porque no le da la gana. Si no, no estuviera el mismo problema que tiene con esa situación Ya sea el trabajo, ya sea su relación en pareja Ya sean sus padres, ya sea lo que sea Esa persona si realmente hubiera querido sanarse Habría ya buscado ayuda Ustedes no han tenido esos pensamientos con alguien Que siempre está triste y es como que Qué fastidio que siempre está triste La otra persona que minimiza los problemas de los demás Para mí es como una cuestión de Él se siente capaz de, me de mejorar, superar sus problemas Él es una persona que ha tenido sus bajones Y después se repone que ha tenido sus momentos malos, eh, que ha llorado, se ha sentado a llorar un día y al otro día a trabajar todo el mundo, aquí no está pasando nada, o sea, la vida maravillosa es la estrella de mi vida bendecida. Que está bien, no, es, no hay nada malo en ser así, pero es, sí está mal que tú creas que todas las personas tienen esta misma habilidad tuya de seguir adelante y para adelante todos los días, de tener tus día malos, tu día bueno y que todo está bien. Eso sí está mal, porque no te estás poniendo en el zapato del otro. Hay personas que no pueden, mi amor. El deber ser en esta situación es tú, que ya, bueno, la primera vez se lo dijiste, ya la segunda vez, la tercera vez, como que, ok, entonces aquí hay algo mucho más allá de, de un simple problema, de una simple tristeza. Esta persona tal vez tiene algo mucho más profundo y tu deber ser. Es cuando esta persona te llega a hablarte sobre estas cosas, decirle, amigo, a mí me parece que tú... Eh, estás o sea tú necesitas buscar una ayuda profesional que yo no te puedo brindar como somos amigos yo estoy aquí para lo que tú quieras te puedes desahogar eh, como te sientes pero yo creo que es el momento de darte, de, de darte cuenta de que estás en una situación que tú solo no puedes salir Tú realmente estás en una situación que no puedes evitar, que no puedes controlar No todos los amigos son para estar allí para el otro Y tú con esa persona no, es, no estás bien Es más, yo creo que sería todo lo contrario Lo mejor sería o que no dijeras nada, o sea, lo dejes hablar y todo lo demás Y digas, bueno, eh, vamos a hablar de otra cosa, vamos a distraernos porque yo... Me parece que lo tuyo es algo mucho más que requiere otro tipo de ayuda que yo no te puedo ofrecer Pero lo que sí te puedo ofrecer es que hoy pasemos un día tranquilo, vamos a hacernos unos tecitos Vamos a relajarnos, eh, vamos a ver una serie, ¿qué te parece? ¿Te parece bien? ¿Te parece bien si en este momento estamos juntos? Vamos a hacer algo que los dos disfrutemos, o que estemos más tranquilos Y si el otro te dice, ¿sabes qué? Sí, me, voy, me, hace, me, me haría sentir mucho mejor si hoy escucháramos música, si hoy hiciéramos tal cosa y vamos a hacerlo. A menos le diste la oportunidad de que él llegara a desahogarte, a desahogarte, lo escuchaste hablar, eh, no te involucraste personalmente en ello porque no te correspondía, porque no tienes la habilidad ni las herramientas ni eres el apropiado para eso, pero tuviste la honestidad de decirle, yo no soy como que el mejor para ayudarte en esta situación, pero la única forma en que te puedo ayudar. Es que pasemos un buen rato juntos, ¿te parece bien? Porque es muy importante y muy sano, tanto para ti como para él. Para ti es sano porque estás evitando una situación incómoda, estás evita evitando emociones incómodas entre los dos, estás evitando causarle más daño a tu compañero. Hay que ser muy honestos con qué cosas podemos darle a los otros y qué cosas no. Entonces la otra persona, si tú eres el que tiene un amigo, que no te presta atención y te das cuenta de que hablar con él es inútil, porque cada vez que le cuentas algo, él te dice que todo es, que, que todo es una tontería, que hasta cuándo, que superarlo no vuelvas a hablarle, o sea, si, si este otro amigo realmente no es para nada empático, lo mejor es que no vuelvas a tratar ese tema con él, y evalúes para qué para que tienes esa amistad tenemos amigos con los que nos gusta salir, tenemos amigos con los que nos gusta ir al cine tenemos amigos que nos gusta escuchar cierto tipo de música, y tenemos amigos con los que hablamos ciertas cosas y tal vez esa persona que cada vez que tú vas a contar estos problemas te dice que no es para tanto y que no te ayuda, él no es la, el, la amistad que necesito ahora. O sea. La segunda persona con la que nos podemos encontrar es esa persona que nos juzga. Y el mejor ejemplo que puedo dar es de la chica que sufre de tricoli, tricotilomanía. Cuando ella me habló sobre lo que era la tricotilomanía, que yo no tenía ni idea, me puse a negar por internet. Vamos a ver qué dice acá. Y muchos de los comentarios... Porque realmente hay muy poca información sobre esa... Sobre esa condición. Eh, muchos de los comentarios que vi... Eran de personas que decían... Yo pensaba que yo era la única que parecía esto... Porque cada vez que le contaba a mis amigos... Me decían que yo lo que estaba era loca. Eh, me parece que lo haces para llamar la atención. Que eso es algo... Muchas cosas que le dices al otro... Cuando no puedes entender... ¿Por qué tienes ciertos comportamientos? No, esta, este, esta persona... Lo hace para llamar la atención. Esta persona lo hace por malcriada. Esto es lo que... O también lo hace para manipular. Para buscar algo. Para conseguir algo. Para no ir a cierto sitio. Está haciendo un drama de esto, aquello. Es una persona demasiado problemática. Esta persona es demasiado así, asado, frito y cocido. O sea, es mucho de juzgar, juzgar, juzgar. Eh, o si no, es como que no, tú no quieres porque eres un porque eres flojo. Porque no te gusta trabajar. Porque lo tuyo es esto, porque es esto, porque es esto. O sea, todo mal todo está mal. Y normalmente las personas que juzgan, así deliberadamente, suelen ser los familiares. Porque los familiares ya tienen ese nivel de confianza de decirte las cosas como ellos la piensan, sin filtros. Son las personas que más nos hieren, porque están cuestionando nuestras emociones, están cuestionándonos, están diciéndonos X cosas. Y las personas que te juzgan, son muy, muy, son las que yo creo que son las que son menos empáticas, porque son incapaces de darse cuenta de, eh, de salir de su realidad, porque todos vivimos una especie de burbujita, donde siempre estamos encerrados, tenemos la idea de que todos están en una misma circunstancia que la nuestra. Lo de aprender a juzgar a mí me ha tocado personalmente, porque he vivido muchas situaciones en mi vida que me han dado cierto conocimiento sobre, sobre ciertas cosas, o no conocimiento, yo diría, cierto punto de vista sobre cómo vivir o enfrentar ciertas situaciones. Y a veces al ver a otras personas que no han pasado ni siquiera por ni la esquinita de, lo, de las cosas que yo he visto, suelen comportarse de una manera que yo sé que está mal o yo sé que es incorrecta, uno se molesta. Tú juzgas porque lo haces bajo tu propio conocimiento si alguien viene y te dice que tiene problemas, un problema como la tricotilomanía que no puede evitar arrancarse el cabello cuando tú le das un respeto tipo, pero deja de hacerlo o sea, amárrate los dedos o sea, no sé, ponte guantes, o cuando tú te vayas a agarrar el cabello, no lo tires no te lo arranques, así de sencillo porque tú eres una persona que puedes controlar eso, no eres una persona que lo hace sin darse cuenta, y no sabes qué es, no darte cuenta de que estás haciendo cierta cosa, yo el mejor ejemplo que pude dar es sobre las personas que se comen las uñas, muchas personas se comen las uñas Comerse las uñas a, a nadie le parece nada loco Porque es algo muy común Mucha gente lo hace y mucha gente no tiene uñas Ni siquiera, yo los he visto Y me da mucha agonía cuando tú le dices si Dios me pregunta las comas, ellos no pueden evitarlo, baby no pueden evitarlo, así como no puede evitar nudar. es algo que tu cuerpo hace sin que tú te des cuenta. Pero como nosotros no tenemos ese problema, solemos juzgar a los demás creyendo que ellos simplemente, o sea, si le decimos tienes que evitarlo ya, las, o sea, no pueden. Cuando alguien te juzga, lo hace, o sea, emitiendo una opinión errónea y desconocida sobre ti. No es una persona que se ha sentado a entender tu situación a conocer que realmente conocerte tus capacidades o tus habilidades de procesar ciertas cosas o, en, o totalmente entender escuchar como todas las versiones sobre lo que sucede y siempre lo hace bajo su propio conocimiento y bajo su propia opinión. O sea, para él, para mí son personas que son muy controladoras, muy... Y no pueden ver, son personas que ven en blanco y negro. O sea, no hay matices de grises. Y tú estás en esos matices de grises que ellos nunca han estado allí. O sea, son unas personas que o están bien, 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 o están mal, mal, mal. o no, no es, Nunca han estado en una situación donde las cosas no están ni bien ni mal. Que normalmente las personas que sufren depresión, a pesar de que están viviendo cosas muy bien... Ellos las, ven, ellos las experimentan muy mal Y para ti que eres una persona que puede experimentar la alegría Que si estás contento, estás contento eh, no, no puedes entender cómo alguien que está viviendo una situación súper bella y maravillosa, que tiene, no sé, digamos que tiene un buen puesto de trabajo, que tiene una familia maravillosa que lo apoya, que tiene buenas amistades, que, es, que se ve bien, que tiene su propia casa, que tiene sus cosas y que tiene una vida bien, no puedes entender cómo esa persona está, se vive quejando de que todo está mal. Porque para ti, no hay razones de no estarlo. Y normalmente estas personas que juzgan eh, teniendo estas opiniones muy erróneas del otro, lo hacen porque lo hacen desde su propia burbuja de conocimiento. Ven solo las cosas en una sola dirección. Y son incapaces de sentarse... Salir de su burbuja y escuchar al otro desde su propia vivencia, su propio cuerpo, su experiencia. Si la otra persona te está diciendo que no puede, por ejemplo, como el caso de esta chica que tiene, que padece tricotilomanía. Tengo que leerlo siempre porque es muy 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 difícil de pronunciar, que no tiene la habilidad de detenerse, eh, tú dices, ¿por qué no? Si sí, yo puedo, ¿ya? Es como que, ¿por qué no? ¿Por qué dices que no? Si sí, yo puedo. Entonces, a mí me parece que tú lo que estás loca, tú lo que estás esto, aquello, o lo otro cualquier otra excusa. Yo creo que estas personas son más difíciles de manejar. Son mucho más difíciles de manejar. Si tienes un amigo que lo único que hace es... Y normalmente no lo hacen los amigos. Yo creo que para mí los que más juzgan son los padres. Y es más difícil porque tú necesitas que tus padres, tus familiares, tus hermanos te entiendan. O sea, entiendan por qué te están pasando porque van a ser el mejor apoyo para ti. Tienen que ser el mejor apoyo para ti No todo el mundo tiene padres que te adoran y están allí para apoyarte ni, ni amigos, ni... no Padres que son muy encima tuyo, tipo, no seas perdedor Tienes que ser más fuerte, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, lo otro Y no te vendes de tu situación de, no puedo ser más fuerte Estoy en un momento donde no estoy siendo fuerte No lo voy a hacer de noche a la mañana porque vos me lo decís ¿No? Me parece Entonces hablar con estas personas es difícil Es agotador buscar la forma de hacerlos entender ver. ¿Cómo, ¿Cómo cambiamos el discurso para que el otro nos, nos, nos entienda? ¿Cómo hacemos estallar su burbuja para que ellos puedan entender que no todas las cosas son como ellos la manejan? Eh, si tú eres una persona que juzga, si tú eres una persona que te molesta lo que el otro te está diciendo o sientes que el otro no es, resérvatelo. Yo creo que lo peor que puedes hacer es decir a la persona pues, que yo lo que creo que vos soy una exagerada. Yo lo que creo que vos sois, no sé, una dramática o eres un dramático. Me parece que soy muy llorón a mí me parece que está haciendo esto lo mejor para ti, o sea, si tú eres una de esas personas que cree que si tú haces bien las cosas, los demás también pueden resérvate ese comentario es como que, mejor no digas nada mejor deja que el otro hable, y tú después vete a desahogar en, solo en tu casa di todas las cosas que quieras decir pero, si tú vas a decirle a esta otra persona que esa, lo que te está diciendo es una locura lo que está, te está diciendo es solo para manipular hay que evaluar su situación. Me he encontrado este artículo de en puntocom. Juzgar a alguien es definirte a ti mismo. Yo creo que es muy interesante compartirlo con ustedes. Porque a mí me parece, como les dije, que las personas que juzgan son las más difíciles de tratar. O sea, es muy difícil hacer que ellos eh, se pongan en tu lugar, y realmente entiendan tu paleta de colores que no es la misma y no es la misma que la de ellos. Y este artículo habla de que somos personas todas diferentes y únicas y por esta razón tenemos unas pautas de comportamiento determinadas, una personalidad concreta y un interior muy significativo que da muestras de quiénes somos. Sin embargo, esta particularidad nos permite juzgar a los demás. Por esa misma razón de que ellos eh, te tratan a ti basándose en su propio en su propia burbuja, en lo que ellos mismos consideran que ellos harían, cuando alguien te juzga, está hablando más sobre él mismo que sobre ti. Porque si él te dice, a mí me parece que tú eres un manipulador, me parece que eres un hipócrita, me parece que estás siendo un dramático, me parece que, eres un, que, que te estás pasando de loco, que esto es una locura... Es porque para ellos, basándose en su propia experiencia, eh, es, sería algo que ellos ven de sí mismos porque ellos se comportan de esa forma. Así de sencillo. Cuando tú estás hablando con alguien y le estás hablando sobre tu problema y esa otra persona te empieza a juzgar, no te escucha, no entiende tu situación, no te entiende a ti ni tus conocimientos y te, este está hablando, y te habla desde su propio entendimiento, te está hablando sobre él. Te estaba describiendo lo que él haría, cómo él actúa. Y ese es el problema de las personas que juzgan, que no pueden salir de ellos mismos. Y por eso no pueden ser empáticos con el otro. Entonces, si tú eres una persona que eres así, que eh, cuando escuchas a tu compañero, a tu amigo o familiar hablando de alguna situación, y tú no puedes entender por qué, tienes que cuestionarte mucho a ti mismo sobre qué. O, sea, o Tal vez no eres del tipo de persona que se da cuenta que estás juzgando al otro entonces entender por qué el otro se siente así es salir de tu propia burbuja de conocimiento y de tu experiencia y tu personalidad y tu múltiples sabiduría para ponerte en el lugar del otro y entender por qué está pasando por eso para ser más empático con él pero yo creo que las personas que juzgan van a tener que hacer su tarea ellos solos porque es un asunto mucho más complicado porque también es agotador estar buscando la manera de hacer que el otro te entienda pero si es alguien muy cercano a ti, un familiar tiene que haber alguna manera, asumo yo Tienes que buscar eh, personas que sean mucho más sanas porque esta otra persona, que posiblemente si es un familiar es un gran pilar de tu vida, no te puede ayudar. No, no, no puede estar allí para ti. Y tú tienes que buscar la forma de conseguir esa ayuda, así sea con un profesional o con otra persona, algún otro familiar que sea más comprensivo, que siempre lo hay. O sea, siempre tienes a alguien allí que es más comprensivo y hablar con él, desahogarte con él, pero siempre busca con quién hablar porque desafortunadamente la persona que juzga y que no quiere salir de esa burbuja, muy difícil lo va a hacer. La tercera situación que te puedes encontrar cuando vas a hablar con un amigo es que vas, le cuentas tu problema y te dice, ay me hiciste recordar la otra vez que a mí me pasó lo mismo y fue tal tal y me sentí así, me pasó esto y me pasó aquello y después esto, tal tal, la tal, 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 y al final terminas hablando solo de él. Solo de él. O sea, son amigos, se juntan para hablar y cuando tú empiezas a hablarle de algo que le quieres contar, esa otra persona todo lo que le cuentas lo... le recuerda una gran hazaña que le hizo o que no, o algo muy horrible que le pasó y que no tenía nada que ver con lo que tú le querías contar. Y que por supuesto te cerró todas las puertas a desahogarte o a hablarle sobre algo en particular que le querías contar así de sencillo, yo a estas personas las llamo los protagonistas, ellos siempre tienen una historia mejor que la tuya ellos siempre se sienten peor que tú ellos siempre estuvieron en una situación mucho peor, una persona mucho dramática o una, una situación mucho más feliz o algo mejor y maravilloso o sea, estas personas son agotadoras, o sea, no tienes idea lo agotadoras que son, porque no terminan eh, absorbiendo toda la conversación en torno a ellos mismos. Estas personas, como el que juzga o el que te minimiza, también lo que tienen en común es que solamente ven a través de sus ojos, de sus oídos. Son personas que parcialmente te escuchan y obtienen las poquitas cosas que les conviene de la conversación para hablar sobre ellos. Siempre lo lo giran en torno a lo que ellos creen, ellos sienten, y ellos han experimentado o no. El protagonista me parece que es uno de los más molestos, porque ni siquiera finge que te oye, ni siquiera eh, te deja hablar, y, o, o cuando tú estás hablando sabes que él está pensando en otra cosa, no está allí en la conversación, y cuando te contesta, te termina de asegurar lo que estabas eh, sospechando, o sea, termina hablando de él termina hablando de, de algo que le sucedió a él y ay qué fastidio <risa> De verdad que son personas agotadoras, personas fastidiosas Y a la final no quiere, no quiere seguir saliendo con ellos o seguir hablando con ellos Porque siempre son él con él, Él sale, él, tú estás allí para ser su audiencia, para ser su espectador ¿Cuál es la intención de los protagonistas? Porque yo siento que los protagonistas no quieren, no quieren minimizar tus emociones No quieren juzgarte tampoco, ellos quieren darte demostrarte que ellos saben lo que tú estás sintiendo, que ellos han pasado por el sexo igual y que ellos te entienden, o sea, para mí los protagonistas te quieren dar a entender eso pero lo que menos están haciendo es comprendiéndote, y lo que menos están haciendo es escuchándote a ti o entendiendo de qué rayos estás hablando, cortan la conversación, se van hacia su propio hacia su propio camino, su propia historia, su propio todo, y no dejan que tú termines de contarles nada. Bueno, a mí me ha tocado, yo he tenido varios amigos protagonistas, y yo les digo, me vas a seguir interrumpiendo, me vas a seguir interrumpiendo, yo no termino de hablar, este es mi momento de brillar. <risa> y me vas a escuchar lo que voy a decir, después después me decís lo que vos queráis, pero yo necesito sacarlo de mi sistema, yo necesito que vos me escuchéis a mí sacar todo, decirlo todo. El protagonista, al menos yo lo he visto de esa manera, muy fácilmente le puedes decir, yo mío, cada vez que hablo contigo, no, te, no me escuchas. Déjame hablar, déjame terminar de escuchar. Y ellos, yo, yo creo que ya, ya se lo han dicho varias personas, pero el protagonista lo suele hacer con casi todas las cosas y todos los amigos y todas las situaciones. Ellos siempre le dan esa vuelta. Y el consejo que yo le puedo dar al protagonista es, amigo, si el otro te está diciendo que no lo estás escuchando es porque no lo estás haciendo. Déjalo hablar, cállate. Él llegó aquí a, a ti para contarte lo que vivió. Dale una oportunidad. Así es siempre, o sea, déjalo hablar. Bueno, como les digo, o sea, para mí los protagonistas son más fáciles de, de hacerle entender que siempre giran la conversación hacia ellos mismos. Con tal de decirles eso, hace que ellos primero se molesten, como que no. Y están así como que no, no es cierto, no, no. Y están ahí en su mente pensando, Dios mío, no puede ser, no se puede hablar nada con ellos porque ellos solamente quieren hablar de ellos y no quieren hablar de ellos. No me dejan hablar a mí. Cuando soy yo lo que nunca te va a hablar. Eh, son graciosos, me parece que los protagonistas son graciosos. Eh, pero hay, hay formas de hacerlo de entender, no es igual como el que te juzga, porque el, te, el que te juzga te está poniendo una situación de, eh, te está poniendo una situación incómoda, o sea, no, ni siquiera va a dar espacio a escucharte, porque para él la solución es muy sencilla, eh, las cosas son muy claras y no hay necesidad de estar discutiendo nada. Y también es difícil hablarlo con el que te minimiza, porque el que te minimiza ni siquiera ve en lo que tú sientes un problema. En cambio el protagonista tiene buenas intenciones, pero no las termina concretando bien, no, no sabe cómo escuchar, son personas que realmente no saben cómo eh, darle espacio al otro para que él... Se exprese sin ellos están emitiendo una opinión propia. Y esto nos lleva a la última persona con la que te puedes contar que es una persona que te da una solución rápida. O sea, él te escucha y ¿sabes qué? Tú lo que necesitas es meditar, es hacer ejercicio, el ejercicio es buenísimo. Ay, deberías dejar de comer este harinas porque las harinas te ponen, uh, no sé irritable, cualquier cosa, la gente se inventa muchas cosas, ¿saben? El que, el que te da la solución rápida, quiere que ya tú tengas resuelta tu vida en un 2x3, son personas que te dan, que te que dicen tú no sabes lo que hizo un, un primo mío, vino y se puso a no sé, hacer yoga, con esta tipa te la recomiendo, o sabes, tú lo que necesitas es un masaje, o tú lo que necesitas es una birrita, un vinito, y en una noche te emborrachas y ya, se te acabaron esas penas, o sea, es alguien que te quiere ayudar, evidentemente, no es alguien que no, pero que no no se sienta a esperar a que tú le cuentes exactamente por lo que está pasando, o a entender 100% cuál es tu problema, y además de que no tiene por qué solucionarte, o sea, no todas las amistades, no todos los amigos tenemos que estar allí para solucionar la vida al otro. Y yo creo que eso es un error feo que tenemos, un concepto muy feo que tenemos con respecto a la amistad. O con respecto al amor hacia el otro. Estar allí para ellos no es estar allí resolviéndole a ellos todo. Porque eso también se vuelve agotador. Eh, y también es enfermizo estar con alguien que quiere solucionar todo. <risa> si les puedo dar un ejemplo, a mí me encanta. Me encanta quejarme, me encanta hacer un drama por todo lo que vivo tipo, Dios mío, no puede ser, se me quemó el arroz y, y puedo hacer un show de que el arroz se me quemó y ya, o sea, ya viví eso, viví, hice mi espectáculo y eso se murió ahí y de pronto, o sea, me doy cuenta de que yo en mi momento de desahogo de que se me quemó el arroz nunca pido soluciones nunca digo, Dios mío, se me quemó el arroz ¿Cómo hago para que no se queme? Estoy pidiendo, hey, send, envíen la, ayuda, la ayudita, una ayudadita por favor, quiero que me ayuden a resolver este problema ¿Cómo hago para que no se me queme el arroz? Entonces ahí la gente puede decir, bueno, para que no se te queme el arroz, presta atención cuando estés cocinando, baby No estés en el teléfono, ni haciendo videos en Instagram, ni haciendo ninguna de esas idiotas Bailando, cantando, escribiendo mensajes, viendo una serie, no, siéntate cocina el arroz y presta la atención. Ese no era el mensaje, no era lo que yo pedí, yo simplemente estaba dramática hablando de que el arroz se me quemaba y me echaba a reír sobre ello. Y hay gente que, me, que te escribe diciéndote las soluciones para que eso no suceda cuando tú nunca las pediste. Entonces a las personas que te dan una solución rápida, yo quiero decirles que cuando su amigo esté allí compartiendo sus emociones y si él no te dice, ¿qué debo hacer? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú qué piensas? ¿Qué me recomiendas? Si ninguna de esas cosas están, eh, si ninguna de esas palabras juntas están en este discurso que él está ejerciendo, no, no, entonces no des respuesta que nadie te está pidiendo. Así de sencillo. Nosotros entendemos que tú quieres ayudar al otro, pero tal vez el otro lo único que quiere, es lo único que quiere desahogarse. Y no quiere que nadie le esté dando una solución porque las ya las has intentado antes. Y si te dice, mira, he intentado hacer esto, he intentado hacer esto, aquello, lo otro... Nada ha funcionado... Tú te puedes escuchar que el otro está cansado de luchar... Está cansado... Y decirle, ¿sabes que Qué terrible, qué mal que te sientas así... Espero que en algún momento puedas conseguir eh, la solución correcta... Que averigüe... Pues, ¿sabes que Es algo que yo suelo hacer... Algo que, que cuando tengo a alguien que un local que no sé qué hacer... qué decir, Digo, ¿pero tú quieres que te ayude a buscar cómo solucionar esto...? Te ayudo a buscar un terapeuta, ¿te parece? Y el otro te diga, sí, ¿sabes qué? Me encantaría que me ayudaras a conseguir a alguien, a conseguir una ayuda, a conseguir algo que me, que me mejore. Tú vas y vas y lo ayudas. Porque el otro te pidió la ayuda. O sea, le preguntaste, ¿te parece? ¿Estás de acuerdo? el otro te dice, sí, vas y le buscas la ayuda. A veces pues dice, mira, le das a entender al otro que estás dispuesto a buscarle una solución. Pero si no te lo piden, no lo busques. Y si eres de las personas que estás hablando con ese amigo que te quiere solucionar la vida, decirle, mira, yo en este momento no necesito que me ayudes a solucionarlo. Yo lo único que quiero es que me escuches. Si tú me quieres ayudar, si tú me quieres dar una solución, mi solución es por ahora, hoy en día, hoy, a las 3 de la tarde, que estamos en este momento hablando, es que me prestes tu atención y dejarme desahogar. Para solucionar estos problemas de comunicación, hay que prestar mucha atención a lo que el otro nos está diciendo y no indagar en nuestra mente, porque es muy feo cuando alguien te está hablando y tú estás maquinando, como pensando, bueno, este, este me parece muy feo lo que le está pasando, pensando un poco ton de cosas que hace mucho que hace el que da la solución rápida, que lo soluciona todo está, bueno, me parece que él es ansioso. Y si es ansioso le debe servir y tomarte. Y si está, le da, le da, pa, pa. callar esas vocecitas. Los amigos no son terapeutas. Los amigos no son los que te, con los que tú podrías entenderte a ti mismo ni resolver tu vida son personas con las que tú te puedes desahogar, sí no son la fuente primordial para resolver tus problemas no tienen por qué ser así, no tienen por qué ser así porque, no, porque cada uno está sumergido en su propio mar de cosas malas que te están pasando es, es triste que todos seamos náufragos de nuestra propia mente e intentemos ayudar a otro náufrago de su propia mente cuando eso no puede pasar. Hay personas que son profesionales del asunto, que saben manejar el tema mucho mejor que nosotros, y a lo que todos deberíamos de acudir. No todos tenemos la capacidad de hacerlo, pero al menos lo que tenemos en nuestras manos, lo único que podemos hacer en este mar de gente desolada y triste que hay flotando en el mundo, es escuchar escuchar al otro, escucharte a ti mismo, poder desahogarte, hasta que poco a poco todos rememos al terapeuta que necesitamos. Eso es lo único bueno que podemos tener, de una buena comunicación entre amistades, en personas que no nos juzgan ni nos minimizan, ni son los protagonistas de su historia, ni nos quieren buscar una solución rápida. Personas que están allí para escucharnos cuando nosotros necesitamos ser escuchados, y personas también que se escuchan a ellas mismas en ese momento para decir si, son, si es lo más adecuado para ti o para él, seguir manteniendo ese tipo, de, ese tipo de conversación o decir, ok, aquí las cosas no están bien eh, por alguna razón que desconozco. Eh, lo mejor es ser lo más maduros y responsables posible y buscar una solución que sea acta para todos. Yo creo que por ahora podemos concluir este primer episodio de la segunda temporada del podcast de La Maluca. Así que espero, señores, que ustedes puedan practicar un poco, analizar sobre lo que les estoy hablando. Hay que practicar mucha empatía. Me parece que la empatía es algo que no nos enseñan. Al menos no a todos. Eh, y que la empatía simplemente se trata de eso. O sea, se trata de apagar tu ego, apagarte a ti y dejar que el otro hable. Así que ya podemos, puedo concluir por ahora con lo que les estaba contando. Eh, les puedo con estos pequeños consejos que son cosas que yo he aprendido he aprendido a detectar eh, tanto en mí misma porque yo he sido en algún momento he sido la que minimiza en algún momento he sido la que juzga en algún momento he sido la que soluciona y en algún momento he sido la protagonista o sea todos hemos caído en estos perfiles de personas que no escuchan y no son empáticas en algún momento y de esas situaciones he aprendido un poco a zafarme de allí no está mal ser, eh, no está mal que al principio no, no sepamos escuchar, porque yo creo que es algo que vamos aprendiendo a medida que vamos madurando y vamos atravesando diferentes etapas y vamos entendiendo la naturaleza humana. Hay que ser muy sinceros con nosotros mismos, muy sinceros con los demás. Así que nos vemos en el próximo episodio. Espero que este les haya gustado y espero que todo esto haya salido de maravilla. Les dejo mis redes, me pueden escribir, pueden hacerme cualquier pregunta. Yo estoy aquí para contestarla cuando, cuando la vida me deje, porque a veces la vida no me deja, ¿ok? Somos todas unas personas ocupadas, tenemos muchas cosas que hacer. Así que los quiero mucho. Chao, chao. Puedes escribirme a mi correo holamalucas.gmail.com. enviarnos todas esas historias que quieres compartir o te gustaría que compartiéramos o puedes escribirme a arroba maluca, piso, kf en instagram arroba maluca, piso, podcast en twitter y en facebook katni ilustraciones así que te estoy recibiendo por allá